0: 3, 2, 1, go. você está ouvindo o controle 3 boa noite
1: boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos aí Mais um episódio de Controle 3 Você deve ter percebido, né? O Gordo já avisou também, né? Que esse daqui é um episódio especial E provavelmente vai ser perto do Natal aí Não sei se vai ser antes ou depois <risos> Depois quando sair vocês vão ver aqui como vai é acontecer aí é, estamos aí então, né? Aqui é o Francesco falando, né? E estamos aí, mais um episodinho pra vocês aí De final de ano, estamos acabando esse ano aí Pelo amor de Deus, cara Ano aí que teve muitas coisas, muitas coisas aconteceram esse ano, né? E então aí a gente também, a gente teve no episódio passado aí, retrasado Falamos aí também sobre o ano Se você não escutou esse podcast, volte lá, escute também, que ficou muito legal E então vamos lá, né? É, vamos aí, todo mundo Natal, clima de Natal, o Brasil perdeu a Copa é, Naquele gol, cara, puta que pariu, que jogo sofrido, hein? Puta que pariu, cara que jogo sofrido Não saiu gol de jeito nenhum quando saiu, saiu no segundo tempo acabando não, no segundo tempo não, foi no, nos acréscimos É, do... Foi no... É, esqueci o nome daquela porra, que quando empata e... Enfim, foda-se É, o Brasil se fudeu né? O Brasil se fodeu, tal Não tem muito o que fazer e estamos aí com a derrota Tem aí agora, não sei, não sei ainda Resultado, provavelmente quando esse episódio a gente já vai saber aí Quem ganhou, cara, Marrocos véi, Surpreendendo todo mundo aí O que está acontecendo aí, cara, porra, é um time é, Africano aí e tal Se destacando bastante aí, que eu acho que nunca teve Uma semifinal, agora parece que está <risos> você vê que eu tenho muita informação sobre futebol, eu não sei porra nenhuma <risos> Basicamente o que eu sei assim, é o que passa assim, é, relativamente na, na, no Facebook, alguma coisa assim é, E é isso aí Bom, é, estamos aí e tal, sobrevivendo aí, né? Agora é Natal Tem aquelas piadinhas, aí não sei o que, já, já, já vai comer o peru E essas porra dessas piadas Que ninguém come peru, né, velho? Porra No Brasil é muito difícil, cara, só se você for muito rico Aqui em Malemã a gente vai comer um frango assado, uma maionese e churrasco, que é muito melhor que peru, vamos, vamos ser bem sinceros. Pra falar a verdade, eu nunca comi peru na minha vida, é só se for aqui, ah, tem aqueles lá que vem, aquelas fatias de peru, ah, aquilo lá, é, é bom, não é ruim não, principalmente no um lanche com maionese. <risos> o cara já vem com umas gordice, né, já vem, com uma <risos> já vem com umas porcaria já, mas cara, é basicamente isso, né, Natal. Chegamos aí final de ano, ano que vem muitas coisas vão acontecer, é, vamos esperar também muitos progressos aí com nossas ideias, com nossos projetos e mudanças, né? Vamos esperar tudo de bom e vamos pra frente aí, beleza. É, antes de mais nada aí, se você tá cansado que nem eu, é, do trabalho, ou tem algo que te assola na sua vida, você tá precisando daquela ajuda, é, eu não tenho ninguém para perguntar, é o Francesco. O que, que você acha aí? Quem que pode nos ajudar? Ah, é, então eu já posso falar que eu nossos amigos da ressonância escalar. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa aí, ó, tem o link na descrição, né, falando sobre... Falando não, é o que vai levar o link ao site, ou as informações que você precisa aí para auxiliar na sua vida e tal, é, coisas que... É, pode te ajudar e a primeira consulta parece que é grátis, então você entra lá, se informa como que funciona, tudo certinho e tal. Não vou falar aqui de forma polida e, e, e muito <risos> esclarecedor que no gordo fala, mas basicamente é isso. Nossos patrocinadores aí, o pessoal da Ressonância Escalar, né? E vamos lá então para o nosso episódio especial de Natal. Ou de final de ano também né, eu já que eu tô gravando pro Natal, o, o Gordo deu bastante ênfase nisso, eu tô até com medo, tá ali, cara, porque realmente vai ser de Natal, eu <risos> não sei, cara. Mas tudo bem, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Bom, é, eu vou contar também, é, vou, que que eu, como que eu estou, eu estou bem, é, minha vida aí tá indo, basicamente, é, bastante trabalho, bastante coisa pra correr atrás, algumas infelicidades aconteceram aí, mas tudo bem. Bola pra frente, vamos ver o que acontece. E é isso. Vamos lá. <risos> Basicamente é isso. Falei, 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 ninguém entendeu nada. Basicamente é o que aconteceu. É... <risos> eu tô bem, tento praticando esportes. Esportes não, né? Eu faço uma caminhada porque correr cansa, né? Então <risos> você vê como que eu sou. Tô comendo lanche pra caramba todo dia, porque é, é mais barato, na verdade. Lanche acaba sendo mais barato do que você ter uma refeição aí, porque uma marmita hoje tá mais cara que um lanche. Então, é, a gente tá aí querendo chegar ao padrão americano, né, basicamente, onde é, as coisas super industrializadas estão ficando mais barato, também não é reclamação, é um fato, né, as coisas acontecem, né, e, e é isso, a gente morou no interior, então a gente tem muita opção de escolher o que comer, ah, não sei o que... <risos> Eu tô falando de começo de novo, cara. <risos> Ai, caralho. Então vai, vamos lá então, né? Então, sem mais delongas, vamos falar então sobre o jogo que, eu, que venho li, 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 é, passar pra vocês hoje, né? É um jogo, né, cara, que não é bem conhecido. <risos> na, na, na verdade, ele é bem conhecido, né? Mas muitas pessoas odeiam. Acredito que os outros, os outros é, participantes desse podcast, o Gordo, principalmente, também não gostam desse jogo. Mas é, é a oportunidade que eu tenho, né? Quando tem esses episódios que eu gravo sozinho, eu trago essas pérolas aqui, né? Então, é, desse, de, desse episódio, né? o, o, o jogo que eu quero trazer pra vocês é o Zelda 2 The Adventure of Link. O Zelda 2, cara, é... ele é um jogo de Nintendinho, né? Ele saiu pra Nintendinho. E ele, saiu, foi, ele foi desenvolvido né? pela Nintendo Research. E a publicadora foi a Nintendo, né? Os diretores dele são é o Tadashi Sujiwama e o Yasuhisa Ia... I... Yasu Yamamura. Eu adoro falar esses nomes japoneses que eu nunca consigo falar, velho. É um trabalhinho da porra. <risos> o produtor é o Shigeru Miyamoto, né? Pô, quem não conhece esse cara... E o projetista é o Kazuo... Kazunobu Zimi... Shimizu, Shimizu... Deve ser. Vamos então, ele saiu pra... Ele é, uma... é da série The Legend of Zelda, né? Mesmo não tendo um legende no nome. Ele saiu pra Famicom Disco System e Nintendo Entertainment System, que é o um Nintendinho e um o Nintendinho com disquete. Ele tem conversões pra Nintendo Gamecube e o Game Boy Advance também. Eu não sabia disso, mas deve ser uma aquelas versões é, que é a mesma coisa do. Que saiu originalmente. Ele foi lançado por Famicom dia 14 de janeiro de 1987. E por Nintendinho ele saiu Bonés. Se, é que for, se, se você é americano, sei lá. É, 26 de setembro de 1988. E dia prim, no, na, na. Na Europa, né? Dia 26 de setembro. E dia 1 de dezembro. De 1988, na América do Norte. Olha só que interessante, saiu é o primeiro na Europa. O gênero dele é ação-aventura, né? É, na verdade, ele tem alguns elementos aí, depois eu vou explicar um pouquinho melhor. É, mas, basicamente, ele é um side-scrolling, tá? Ele tem uma base em side-scrolling, mas ele tem um mundo um meio que RPG, assim, que você vai andando e tal. Tipo Top View, né? E ele é um jogador só. Vamos começar, então, pela história, né? A história do jogo, basicamente, é, é o seguinte, né? O Ganon foi... Foi de Traquinas Limão, eu adorei esse termo, cara. Foi de Traquinas Limão, né? Foi pro pau, foi pro saco. É, ele morreu no primeiro jogo, né? No The Legend of Zelda 1, né? E no 2, os seus capachos, os seus monstros, né? Seus, 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 seus demônios, junto com o um guerreiro Sombra, é, querem ressuscitar ele, né? E o que acontece, então? Começa uma treta entre o rei de Hyrule lá, né? Que ele tem o poder da, da Triforce... Que é, o, é, é o, o negócio que vai conseguir fazer acontecer, né? O bagulho do Geno voltar à vida. Que nem Drácula, né? Se for ver. Então eles estão atrás desse negócio da Triforce. Todo mundo quer lá acordar. Fazer o Geno re, reinteirar de novo a Terra. É, do, do Link. No reino do Link. Que Hyrule seria, no caso. E, e o que acontece? É, como eles não conseguem. Eles matam o rei de Ayrule porque ele não conta onde tá. Aí eles começam a correr atrás Dos, do, dos outras pessoas que podiam saber onde estava a Triforce, né? E a Triforce, ela tem, tem o filho do rei e a filha da, do rei também, que é a Zelda. Que interessantemente, é, pelo que eu li aqui, <risos> não sei se é fato, é no Wikipedia escrito, não é a mesma Zelda do primeiro jogo. Já que esse daqui, ela conta de uma Zelda mais, mais anteriormente, né? Na verdade depois, né? Porque aquela lá passou muitos anos depois do primeiro jogo, né? Aí acontece ali deles querer reviver de novo. Aí a Zelda desse jogo, tal, ela tem a informação da Triforce e um mago lá, que é um dos capachos lá do, do, do Ganon, é, é... fica sabendo que ela tá sabendo, tal, e, e, isso, e, ela, e eles conseguem mandar um feitiço nela. Onde ela fica dormindo eternamente Então ela tá dormindo lá no palácio Isso acontece E também aí tem o Link, né O Link Ele tá Ele tá de rolê e tal, não sei o que Aí ele conversa com um maluco lá é, Eu tô, tô tentar achar o nome dele aqui É Iago ou não? É... É um... Que nome desgraçado tem esse filho da? Impa Ele entra em contato com tal um mago Impa lá que ele vê que tem uma, uma marca na mão dele, nas costas da mão dele, que é o símbolo da Triforce. Aí o Mago chega lá e fala assim: Ó, oh, dá um rolê lá perto do castelo, lá, que lá vai ter um negócio lá. Aí ele chega no castelo, ele chega dando, com, a, com o símbolo da Triforce na mão. E chegando perto, ele vê que a porta se abre. Aí ele vê lá que a Zelda tá lá no. Tá lá empacotada lá no. dormindo na cama. E é isso. Sua missão é tipo acordar a Zelda. E é isso, aí é você vai correr. E aí o cara te explica, né? O Impa Ele te explica que pra acordar ela tem que. Você tem que quebrar os seis selos é, da magia do mago. E pra isso acontecer, você tem que visitar todos os, ah, os outros castelos. Os seis cast castelos. E... E... e colocar o selo, né? Que é um... os cristais lá. Que você carrega no bolso. E é isso, basicamente é isso a história do jogo. Você tá lá, ela tá dormindo e você tem que acordar ela. Tipo, bela adormecida, sei lá aqui que uma, uma, um negócio mais emocionante, né? Você vai lá tal, mete porrada nos outros, tal, mete espadada, é, tem magia e o caralho é quatro. Bom, beleza, é, explicamos a história, basicamente é isso, né? Da história, não tem muito o que acrescentar, é, o game já era, vai pro pau. E os caras querem acordar o cara e, e, e você não pode deixar o mal reinterar de novo e, e tem que salvar a Zelda. Basicamente é isso. É, vamos começar então pelos gráficos, cara Os gráficos desse jogos, cara, são bem decentes, tá? É, eu vejo pessoal reclamando Porque assim, o jogo ele se divide, que nem eu falei lá no começo é Em duas partes, né? A parte side-scrolling Que te dá um detalhe muito maior do personagem do, do, do Link O Link já tá mais velho nesse jogo, né? Eu tá com 16 anos, então você já vê que ele tá diferente lá daquele Zelda que a gente conhece. Que ele é bem pequenininho. Né? É, tanto que eu acho que seja uma limitação, né? Ou também, é, você pode até ver na capa do jogo, ele mostra, tá parecendo... O Zelda é bem pequenininho. É, você vê que a espada é maior, o escudo é maior do que ele e tal. E nesse Zelda ele tá maior. Então, é, os gráficos, assim, na parte de side-scrolling são bem legais, cara. Porque você te dá uma... É uma visão melhor do personagem, né? Porque ali dentro do, do primeiro Zelda é muito mais caritato, né? Porque como as coisas são mais distantes, é, é o, o jogo é um plano só, só top view, né? De visto por cima. Então você tem toda aquela representação bem de longe de todo mundo, né? É, dos monstros, das coisas. E é, nesse jogo ele representa melhor com o a tudo em volta, né? Já que como você tem uma perspectiva de câmera é, lateral é, você tem mais informação Mostrando as árvores Os personagens, o pessoal da, das vilas Porque esse jogo tem vila também Diferentemente do primeiro jogo O primeiro jogo ele só é, Correr pelo, pelo mundo aberto E entrar nos dungeons Você tem os NPCs Normalmente eles estão em cavernas Mas Isso é outros 500 Nesse jogo eles, ele, você tem é, ilha, é, Ilhas não, vilas essas vilas estão sempre lotadas de pessoas e é interessante como os caras colocam os NPCs andando e tal, pra dar aquele sentimento de aquilo é meio crível, em aspas aqui dizendo. Mas é bem legal, cara, pro, pro gráfico os 8-bits né tal. Eu vejo pessoas também reclamando da questão de, pá, ah, tem, tem personagem ali que não faz nada e tal. É só falar, olá, ou tipo, olá jovem, isso aqui Mas é, mas é pra dar essa, esse feeling, né, de tipo Não é uma cidade, é uma cidade com várias pessoas indo e, e voltando e fazendo as suas coisas, né E logicamente você vai ter é, pessoas que você vai ter que conversar Pra você conseguir poderes novos, magias novas e abrir lugares novos, né Então, é, no gráfico você vê aí também a questão de magias é, Brilha bastante a tela, tá é, principalmente quando você morre, então toma cuidado, quem tem problema aí de convulsão, alguma coisa, quem é sensível à luz Esse jogo é bem perigoso de jogar, por causa que ele desperta... Ah, porra! Eu fico até meio doidão, cara, quando você morre, velho Fica tudo piscando na tela, várias cores assim, Eu falo, caralho, velho, que tá acontecendo, velho? Tô numa viagem de astro, porra! <risos> Mas, basicamente é isso, cara, é... Dos gráficos, não tem muito o que dizer, 8-bits, né? Mas, ah, também eu tenho que explicar é, que, como eu falei que tem a parte com a câmera lateral, você também tem a Top View. E a Top View, ela é uma, meio que uma visão de um mapa, tipo de um jogo de RPG, tipo Dragon Quest, Final Fantasy, quando você está no mundo aberto, né? Então, você basicamente só vai andar, as coisas são bem minúsculas, só representando o que é cada coisa, se é deserto, se é floresta, se é grama... Se é água, então é é bem menos representado que, logicamente, do primeiro, né? O primeiro ele só tem um plano e ele é mais trabalhado, assim, nessa aqui, de top view, né? De, de vista por cima. Como no dois, o dois ele é só pra representar onde você tá mesmo. Tanto que o seu o personagem é um borrão. Né? Borrão, sim, ele é bem pequenininho. No emulador você vai ver bem melhor do que se fosse um console original, né? Mas é, ele até fica rebolando, assim, meio... <risos> Dá uma reboladinha quando anda. Mas é isso cara, basicamente é, sobre os gráficos é isso, não tem muito o que falar é... e é isso, é, os monstros são bem representados, as bolas de fogo é, Tem bastante repetição, lógico, é, é um jogo de 8 bits né, você vai ter vários personagens com várias cores E você vai ter até coisas tipo chefes cara, mostrando tipo uns chefes com cabelos de cavalo, uns malucos que é maior Tipo, é interessante, velho Muito legal mesmo, cara Só que eles são, é, assim Ok, é só guerreiros, guerreiros, guerreiros Sabe? Não tem um... É, que nem no primeiro Zelda Você vai ter... É, dragões é, Outras crimeias, sei lá Também não lembro qual, qual, os, os personagens não... É, eu não lembro de ter nenhum monstrão, assim Tipo... No, no Zelda 2, assim Mostrando em graficamente Mas é um jogo com gráfico legal Né? Não é ruim, não Na parte de som, cara De, de música... Cara, é... é bem repetitivo, pra ser bem sincero. É... No começo você até gosta da música tal, é legal. É a música do começo tal, que aí você vê espada e fincada, Clássico do intro, né? Da intro de Zelda. Mostrando tudo. Que o... aquela paisagem e tudo. Espada e fincada numa cachoeira e tal. Muito melhor representado que o primeiro, né? O primeiro é meio estranho. Mas a ah, logo do primeiro mas é mais legal mais é legal eu acho enfim isso é detalhe técnico foda-se é liga mas a questão do som desse jogo cara é, é, é que eu falei é, é bem repetitiva as músicas cara é... repete bastante principalmente cara quando você tá no mapa e você entra numa batalha sabe tipo porque ele tem isso você tá andando no mapa lá para esses monstros e você entra na batalha lá é, cara, muda a música toda hora Fica mudando uma volta Volta Faz um barulho, cara Irritante, velho Irritante mesmo No começo você vai ficar falou, ok tal tá Um barulho chato, né Mas, cara, irrita muito esse barulho de transição é Entre o mundo aberto O mundo assim que você tá andando é, Caminhando e, e, e as batalhas, cara Enche o saco demais E o duro que você enfrenta muita coisa Muita batalha então esse barulho vai encher o saco é, tirando os barulhos das coisas sendo acertadas, é legal até As espadas sair no poder e tal Os inimigos basicamente têm, não tem muito som também Eles vão ficar fazendo uns barulhinhos meio... Tipo de caça nico é muito estranho Então você vai ver que o jogo ele tem uma música ok Meio repetitiva É... porque você vai ver que só vai ter música de vila Música do mundo aberto Música de Dungeon e música, e música de castelo Basicamente é isso Então ele vai repetir bastante isso daí você vai, enjo vai ficar enjoado Mas nada que tipo... É... <risos> Se você ficar de ch saco cheio, né? bota uma música pra escutar Eu acho já já aconteceu isso Porque esse jogo você vai precisar grindar muito Depois eu vou explicar na gameplay Bom, é, falando da, falei da, do, do, dos gráficos Falei da música, do som irritante Vamos falar agora então é, dos controles, né? É, os controles, basicamente, você vai ter o controle de Nintendinho é, Vai ter duas funções, né? O direcional, você vai mexer o personagem nos dois, nos dois âmbitos, né? É, quando você estiver no side-scrolling, o, o B ele ataca e o A ele dá espadada Não, aí. É, agora, agora eu me enrolei aqui, mano O B pula e o A ataca, basicamente é isso Eu acho que é isso se não for isso, é o contrário, tá? É, não é nada que também... Porra, como que eu consigo fuder o um negócio com dois botões, velho? Esquecer, cara, é porque é foda, velho. É, esse negócio é tão automático quando você pega, você... Ah, tem gente que reclama, tipo, ah... Odeio quando o B ataca. Porra, foda-se, é um do lado do outro botão, cara. Que diferença vai fazer você escorregar o botão pra esquerda ou pra direita? O dedão? Não faz diferença nenhuma, mas foda-se. É... <risos> e você vai ter também é, a função do Start Select. O Start Select, o Start no, no mundo, no mapa, ele pausa, é, basicamente só isso. E o Select não faz nada. E no e na ah tá no no side scrolling no modo batalha vamos dizer assim, é, ou na ou na vila, é, o Start você entra no Options onde você consegue escolher é, magia tal. E o seu inventário E o Select Depois que você escolhe sua magia, o Select Usa magia E é isso, basicamente sobre os controles Mal explicado pra caralho, porque eu sou assim é, bom, <risos> Vamos falar Sobre gameplay, né Bom, como já falei Já vai ser a terceira ou a quarta vez que eu tô falando né O jogo Ele, interc ele intercambia em dois, em dois aspectos né? A versão uh, O side-scrolling, né? que é onde Se concentra a batalha então você vai ter uma ação side-scrolling no jogo, tipo. um action RPG tipo do, do, de, de 8 bits, 16 bits, tipo. É, Wonder Boy, é, enfim. Você vai ter esse action, né? você vai conseguir pular e atacar. E vai ter as magias também lá dentro do jogo. É, então basicamente Isso na, na, nas batalhas Que você entrar, nos castelos Que também conta com batalha Porque toda vez que você entra numa batalha Lá no mapa, vamos dizer é, Ele te joga para um ambiente Tipo floresta, deserto E dependendo onde você tá O tipo de, de, de terreno Vai ser inimigos diferentes Dependendo de onde você tá no mapa Também vai ser inimigos, outros inimigos é, Outra coisa também interessante Quando você tá no mapa Não só essas batalhas quando você tá acessando uma ponte ou atravessando um ponto certo específico no mapa Ou não tão específico assim, porque às vezes está misturado com outras coisas iguais no mapa Tipo um monte de grama ou só terra E você entra num modo também de side-scrolling Tipo de, de lateral, de câmera lateral é, São pontos aí, tipo, você vai atravessar uma ponte Aí essa ponte vai ter os perigos nela e tal então, basicamente, é... esse jogo intercambia nesse... nesses dois aspectos, né? O modo mapa, que você explora. e Explora não, né? Você anda, né? Você vai traf... é... andar pelo... pelo mundo inteiro. E, o modo... e a parte side-scrolling, que é tipo dentro do... das vilas, dentro do... das batalhas, dos castelos e da... das dujos. Eu já falei umas 20 vezes isso, vocês devem estar cansados de escutar eu falar a mesma coisa. Dentro da batalha, ou dentro do, do, da, da parte side-scrolling, ou de vista de lado, é, você vai ter os ataques, né, que normalmente quando você está com life cheio, ele vai atirar aquele projeto como faz no primeiro jogo também. Você vai ter as magias. As magias nesse jogo, elas são importantes tanto para você utilizar como estratégia, tipo show life, pular mais alto é, e criar um, um escudo de defesa. É, entre outras, voar e tal é, Você também vai precisar Essas habilidades para dar Progressão ao jogo Interessante isso também cara, Porque tipo, você vai precisar de áreas que você pula alto Vai precisar de é, Áreas que você vai Ter que saber voar, virar fada É bastante coisa que tem nesse jogo Nessa né? questão de magias né? E também tem os itens né, que você consegue Como no primeiro, no primeiro jogo é, Dá bastante ênfase você pega os itens, é, e esses itens eles vão dando progressão ao jogo, como se fosse um, um Metroidvania. Só que não é um Metroidvania, né, porque não é mundo aberto. E nem o primeiro também, não é porque é um top view. Mas é, a ideia é basicamente a mesma. Você vai nos lugares que você não consegue ir antes, é, você vai em outros lugares que você... É, nossa, ficou estranho, ficou complicado Você vai em lugares específicos pega, pega, pega itens específicos Pra conseguir ir pra outros lugares Que você não conseguia sem esse item Basicamente isso Só que também envolve magia e tal Você pega uma luva e tal Que você consegue quebrar blocos, blocos de pedra Você consegue vela Que você consegue ver no Em escu é, é, lugares escuros Não no escuro, né a vela serve para deixar o lugar escuro não mais escuro, né? E é isso, cara. O jogo, ele tem essas duas coisas, né? Uma coisa que... É... Bastante gente reclamou, né? Que quebrou bastante o aspecto do primeiro jogo. E é isso, né, cara? O jogo, ele, ele tem essa... Esse... Essa entrada aí diferente pro pessoal, né? É... Que tá acostumado com o primeiro Zelda. Bom, cara... <cười> Falando esse monte de merda, tudo confuso, eu acho que você deve estar tá ter desligado eu já. Falei, o que, 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 que eu tô escutando esse cara dislexo falar? O cara não consegue criar uma frase <risos> que não fica repetindo ou que tenha um sentido lógico. É, enfim. Que nem agora. <risos> não consegui nem terminar. É, vamos falar então sobre. É, vamos dar uma nota, né? É. Caros. Assim. É... O jogo, ele é interessante, cara, ele te dá uma nova perspectiva do, do, do Zelda, né, é essa vista lateral que nunca mais foi usada, nunca mais foi usada, que eu, que eu saiba não, é, você tem aí uma, 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 uma questão majoritária no jogo, né, na, na franquia Zelda, que é top down view, tipo, visto por cima, tanto que eu acho que foi esse jogo, né, o jogo saiu, não deve ter vendido muito. Não deve ter agradado muitas pessoas, porque o pessoal gostou muito do primeiro, né? O primeiro vendeu pra caralho. Muitos jogos foram vendidos. Quantos? Não sei. Mas foi pra caralho, porque, porra, é um jogo conhecido pra porra, velho. O Zelda é o primeiro, né? O segundo deve ter feito isso, né? Não deve ter vendido muito. E então, é, muitas pessoas não gostaram do, da, da sua mudança drástica. Diferentemente, né, do... Da versão de, eh, no Super Mario 2, né? Que eu tinha explicado, acho que no ano passado do jogo, né? Eh, que ele mudou bastante, mas já que o. Eh, eu acho, o, acho que até o Gordo fala também, né? Que o Zelda. Que, eh, o, Super, o Super Mario 2 era pra ser o Doc, Doc Panic. Só que descartaram, colocaram o Super Mario normal lá no Japão. Aí lá, no, lá nos Estados Unidos não gostaram do Super Mario 2 ser, tão, ser tão parecido quanto o primeiro. É uma controvérsia do caralho, né? É, então eles pegaram o Super Mario 2, que era é o... que era o Doki... Doki Panic. <risos> não, que foi o Doki, Doki Panic lá no Japão, aí lá nos Estados Unidos trouxeram como Super Mario 2. Então, é um rolo da porra e as pessoas não gostam muito que muda nas coisas que elas gostam. Então, é, tem bastante controvérsia. Mas também, vamos aqui também falar que o jogo é maravilhoso, melhor que o um. 1. Eu prefiro o Super Mario 2 do que o Super, Super Mario 1, por causa de questão de variedade mais questão de gameplay, logicamente que o, que o 1 supera o Super Mario 2. Porque o Super Mario 2, ele é uma questão meio... É, eu acho que você tá muito acostumado... A gente tá muito acostumado de algo mais direto, mais coisa. Esse negócio de você agarrar o inimigo e jogar é algo muito mais passivo, vamos dizer assim. Não que, não que isso seja pacífico, né? Mas é, não é tão imediato, né? Então você acaba fazendo que mais frustração, não sei. Eu não sei o que dizer. Eu também não seria coerente da minha parte dar algum avaldo porque o Super Mario 2 não foi tão bom quanto o Super Mario 1. Mas a questão do Super Mario 2, do, do, do Zelda 2, nossa, eu tô querendo falar agora do Super Mario, é, do Zelda 2. Ele também tem alguns probleminhas, tá, cara? ele O primeiro, cara, o Zelda 1 é fantástico do começo ao fim, tá ligado? É uma aventura e o jogo consegue se vender como isso. Desde você pegar as armas, a sua limitação é bem amarradinha, cara, então você não se sente limitado, a cada vez, a cada progressão que você faz no Zelda 1, você se sente valorizado por aquele, aquele adujam que você conseguiu pegar e passar, e a Triforce que você pegou, aumentou seu life, quando você pega o life, lógico, você pode deixar lá de lado, se você quiser. Mas o Zelda 2, ele é muito desequilibrado nesse aspecto é, ele é mais solto, mais controlável, vamos dizer assim Porque ele é um aspecto diferente, né? Algo que a gente está mais acostumado na época, né? É, que era algo em side-scrolling, que a maioria dos jogos de, de 8-bits e 16-bits são side-scrollers, né? É a época de ouro, né? Dos side-scrollers, né? É que nem... É side-scrollers, visto de lado, né? A câmera vista do lado, da esquerda pra direita, normalmente Onde o personagem se move Só que, cara, é... o jogo se torna difícil demais, cara Difícil E, e tem algumas questões pra ele se tornar difícil Primeiro, quando você tá em mapa Você não tem paz nenhuma, cara Nenhuma, 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 mano é, Como jogos de RPG Quem gosta de jogos de RPG e japoneses Vai entender muito o que eu, que eu vou falar aqui, tipo... Você tá querendo explorar algum lugar, mas toda hora tem inimigo querendo é, batalhar contra você. É um saco. E o Zelda consegue trazer esses, esse, <risos> esse problema, né? Não que seja um problema, tal, você enfrentar toda hora, mas, cara, quando enche o saco, velho. Eu fico de saco cheio. Eu sou um desses caras, tipo, tô querendo explorar o lugar, não sei o que eu tô fazendo. É, o Zelda 2, ele tem esse aspecto de, tipo, de te travar, você não sabe onde você tem que ir. Só que aí essa questão enche o saco pra caralho. E, a, e aquele barulho da transição enche muito o saco. Isso traz uma frustração chata pra caralho. É, outra coisa também, cara, é que muitas coisas no Zelda 2, elas são não são muito intuitivas. Elas são meio jogadas no, no mapa, então você tem que ficar, tipo... Quem nunca jogou Doom e ficou apertando E nas paredes pra ver se achava algum segredo? O Zelda 2 te traz esse sentimento, só que você explora andando que nem um retardado pelo mapa. Porque tem lugares que você tem que ir, só que eles não são específicos, eles não estão diferentes no mapa. Eles são em tudo iguais, todos iguais. E claramente isso é uma questão da Ninte a, a Nintendo, que não é trouxa nem nada, gosta de um dinheiro da porra, gosta de muito de dinheiro. Ela fazia essas coisas bem escondidas, entrar em parede, coisas tipo absurdas, que você tem que fazer três, quatro etapas de um negócio de segredo que ninguém fala, só pra vender mais Nintendo Power, que é aquela revista da Nintendo dos Estados Unidos que vendia pra caralho e tal, e que tinha uns guias e tal. Hoje a gente tem internet, então não tem muito que, ah meu Deus do céu, eu quando eu fiquei enrascado lá, Falei, caralho mano, eu procurei tudo, olhei em todos os lugares, conversei com todo mundo, não, achou, não acho o que era Não achei o que era Aí eu descobri que tem um lugar no mapa específico que parece com todo o resto Só que só naquele ponto específico você consegue lá entrar na casa do Zé Do Zé do Corvo É o... É o... Né Zé? É o... O cara do Rio da, da novela Pantanal lá Esqueci o nome do cara, puta que pariu, esqueci o nome O velho do Rio era o velho do rio, você acha só que ele tá no meio do mato, então é o velho do mato. Então você acha o velho do mato lá pra ele falar: Não, agora você pode ir lá e vou liberar a passagem pra você. Tomar no cu, porra. Então, ele tem essas coisas também. É, apelonas, né? Vamos dizer assim. Pra querer vender mais revista. E, cara, o que mais, cara? É difícil pra porra, o jogo você vai morrer pra caralho. E quando você morre, você volta desde o começo do jogo. Logicamente, você vai ter. Uh, os itens que você pegou, você vai ter o level. Que você tem. Ah, interessante. Eu esqueci de falar no gameplay. Puta que pariu. O jogo tem level, cara. Então você mata as coisas e elas te dão experiência, cara. Então, é, fechando o arco de. Ele é um action RPG. Ele tem levels. E cada vez que você ganha um level, você pode aumentar é, Life, Magia ou Ataque. E você pode escolher, cara. É, só que a forma de escolher é um pouquinho diferente. É, você tipo chega a 300 pontos de experiência, ele fala lá, você quer colocar 300 pontos de experiência, colocar life ou não colocar nada? Eu achei estranho, eu falei, ué, tá bom, né? Eu, eu vou colocar nada. Aí quando você não coloca nada, você continua com sua experiência. Aí você vai ganhar a próxima experiência no level que no, 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 no 500 pontos de experiência. Quando você chega no 500, ele te pergunta, você quer colocar força ou nada? Aí você, você colocar nada de novo vai aparecer, 700 pontos de experiência, eu que colocar magia ou nada, então ele funciona dessa forma. É, você pode manter a sua experiência para na próxima rodada colocar ou life, ou força, ou, ou magia. Bom, é isso, explicando, explicando a mecânica de, é, de level do jogo, só que fora do, da gameplay, como eu sou atrapalhado para explicar as coisas. Ele tem essa mecânica, eu acho muito legal Adoro Action RPG, eu acho que é o melhor gênero De todos os tempos, pra mim Action RPG, você quer fazer um jogo Bom, você faz um Action RPG Pra mim é... Principalmente side-scrolling, eu gosto muito de Side-scrolling, pode ser 3D também? Pode, 3D Mas no meu coração mora side-scrolling é... é um estilo de jogo Que eu mais gosto de, todo tempo, de todos os tempos Também gosto de beat ups, tá? Mas bem poucos só alguns, um específico aí que um dia a gente vai falar, mora no meu coração eternamente. <risos> Mas é bem isso. O é, que mais? A música é um saco, é, é boinha, só que repetitiva. Os sons enche o saco. É, eu acho que eu já falei pra caralho aqui também. Não sei quanto tá tomando essa gravação. E eu vou dar uma nota 7 pro jogo. Realmente, o jogo ele não é. Ele é um jogo legal, divertido. Você vai se divertir, vai se frustrar pra caralho, vai te encher o saco. Só que não chega nem aos pés do primeiro Zelda. Nem aos pés, cara. Diferentemente, assim... É... É... é que é meio difícil a gente falar de Super Mario 2 e Super Mario 1, né? Super Mario 1, ele vai ser, tipo, muito revolucionário. Não só porque ele tem classe ele é muito fácil de você pegar e jogar, tá ligado? A gameplay dele é muito fluida. Só que o que me enche o saco no 1, no Super Mario 1, é que é essa questão do... É... Ele é muito repetitivo. Lógico, uh, os caras não sabiam fazer uh, o jogo na época, né? Era muito limitado. Eu acho que o cartucho de Super Mario 1 é o que? 9 megabytes? N é 9? Não, é 9kbytes, eu acho. É 9 k o bagulho, é muito pouco. Então, é, eu tô dando um review de um jogo falando de outro. Então, é, é bem-vindo ao meu mundo confuso. Então é isso, cara. Zelda 2. A Link... A Link... The, não, A Link to Past é outro jogo. <risos> Zelda 2 The Adventure of Link, nota 7, aqui pelo Francisco. Eu sei que se os outros, outros nossos ouvintes iam meter o pau no jogo, talvez o Wesley seria mais... É, <risos> menos é, maldoso. Não, não diria nem maldoso, é porque o Gordo tem razão nesse jogo aqui. Todo mundo odia ele, a maioria das pessoas odia ele, não é um jogo assim... Mas ele não é um jogo ruim, cara. Eu gosto desses jogos que eles tentam trazer uma perspectiva nova aí, tal. Só que eles não conseguem. <risos> Mas ele tem algumas coisas de valor, sabe? Principalmente, ele me pega principalmente por ter é, é, experiência, level e ser um action RPG. Bem ralé, bem ralé. Mas é, é isso, né? E eu tô vendo a capa do jogo aqui, a, a espada do Link nesse jogo parece a do The Witcher, cara. Então uns lobos aqui, <risos> foda-se. Bom, é isso, gente. É... vou despedir de vocês aqui, né? É... Obrigado pela audiência aí de vocês tal. É... Eu, não, eu não sei se vou ter uma piada. Eu nem pensei em uma piada. Eu comecei aí do começo ao fim no improviso essa porra desse podcast. Eu tava testando o som, na verdade. E acabou saindo isso daí que, que vocês ouviram. Desculpa aí alguma coisa. Desculpa aí as atrapalhadas. E... É... Você que não escuta a gente, a gente tá aí... É... É, seria muito difícil, né? Se você tipo, tipo, estivesse escutando esse áudio e não estivesse escutando a gente, né? Mas espalha aí a notícia aí, espalhe o nosso ganha-pão aí. Na verdade, não é ganha-pão porque a gente, não ganha, a gente não ganha muito. A gente não ganha quase nada, na verdade. A gente tá em processo ainda, estamos aí três anos aí. É, gostamos muito do, do nosso podcast. E se você quiser falar o amiguinho, você que escuta no Spotify, no Deezer no iTunes, no YouTube, no Facebook, em qualquer lugar, cara. É, muito obrigado pela sua audiência e, 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 e é isso, cara. <risos> Me rolei no final e é tchau. Você
0: ouviu o Controle 3. Boa noite. I heard there is no Christmas in the silly Middle East. No trees, no snow, no Santa Claus. They have different religious beliefs. They believe in Muhammad and not in our holiday. And so every December I go to the Middle East and say, Hey there, Mr. Muslim, Merry fucking Christmas. Put down that book, the Koran, and here's some holiday wishes. In case you haven't noticed, it's Jesus' birthday. So get off your heathen Muslim ass and fucking celebrate. There is no holiday season in India, I've heard. They don't hang up their stockings and that is just absurd. They never read a Christmas story, they don't know what Rudolph is about. And that is why in December I'll go to India and shine. Hey there, Mr. Hinduist. Merry fucking Christmas. Drink eggnog and eat some beef and pass it to the mess. In case you haven't noticed, it's Jesus' birthday. So get off your heathen Hindu ass and fucking celebrate. Now I heard that in Japan everyone just lives in sin. They pray to several gods and put needles in their skin. On December 25th, all they do is eat a cake. And that is why I go to Japan and walk around and. Hi there Mr. Shintoist, Merry fucking Christmas God is gonna kick your ass, you infidelic pagan scum In case you haven't noticed, there's festive things to do So let's all rejoice for Jesus, Merry fucking Christmas, you On Christmas Day, I travel around the world and say was Christmas bonus and all you atheists too Merry fucking
1: Christmas